Atte. Pekte. Hallo,我是Prozessor,也是个工作的人,他们都是不要,也是个工作的人,他们都是不要,也是个工作的人,他们都是不要,也是个工作的人,他们都是不要,也是个工作的人,他们都是不要,也是个工作的人,他们都是
쉬워진다는 것이죠. 이제 이러한 것들을 어느 정도 법칙화한 것이 도상학이 아닐까 생각합니다만은 도상학이 어떤 특정한 법칙을 의미한다기보다는 회화를 당대의 자료들을 기반해서 해석해내는 일이 도상학이다라고 이해를 하시는 편이 좋을 것 같습니다. 네, 소위 예술이 어렵다는 개념 역시 바로 당대의 회화가 당대의 상황에서 해석되는 역사를 담고 있기 때문일 수도 있겠는데요. 1435년 알베르티의 회화론에 따르면 미술 작품의 가장 중요한 과제는 역사 혹은 이야기를 재현하는 것이라고 하였는데요. 역사의 내용을 충실하게 그러면서 예술적 기술이 부족하지 않게 표현하려면 역사 문헌을 이해하고 화가의 능력까지 충분히 지녀야 하는 소위 엘리트 화가가 되어야겠죠. 네, 이러한 현상은 17세기까지 지속이 되었는데요. 화가 니콜라 푸생은 역사와 그림을 동시에 읽으라 할 만큼 이러한 태도를 중요시했던 것으로 보여집니다. 이러한 상황에서 어려운 예술, 즉 언어에 친숙하지 않은 대상을 교육하기 위한 회화뿐만 아니라 역사와 인문을 공부하는 사람들, 아는 사람들이 알아볼 수 있는 엘리트 예술이 등장하게 된 것이죠. 네, 어, 르네상스 시대의 북유럽 화가들을 보면 대상을 사실적으로 표현함과 동시에 상징적인 대상들을 심어놓기도 합니다. 어, 파노스키아 같은 경우는 이를 숨겨진 상징이라고 하는데요. 이러한 숨겨진 상징들을 분석하고 해석하려면 화가에 대한 문헌 분석뿐만 아니라 당시의 시대적 배경하고 또이 시대적 배경을 회화 내에서 화가가 어떻게 해석하였는가도 중요하겠죠. 이것이 바로 도상학과 도상해석학의 과정이자 이것이 필요한 이유라고 볼수 있겠습니다. 그렇다면 우리 멤버들은 지금 다 미술사를 전공하신 분들이기 때문에 오늘 공교롭게 그렇게 됐네요. 이 도상학을 공부했을 때라든가 도상학에 대해서는 어떻게 생각을 하셨나요? 평소에? 어, 저 같은 경우는 미술사를 공부를 했지만 사실 학부 때는 불교 미술사를 공부를 했어요. 그래서 불교 미술사에서도 도상학이 굉장히 많이 적용이 됩니다. 그래서 어, 우리가 생각하는 신화와 같이 불교에서도 이제 뭐 예를 들어서 아미타 불은 뭐 이런 걸 가지고 있고 뭐 이런 이제 포즈를 하고 있고 이런 모든 것들은 사실 뗄래야 뗄수 없는 게이 도상학인 것 같은데 프랑스에서 이제 저희가 가장 대표적으로 생각나는 박물관이 루브르 박물관이잖아요. 네. 루브르 박물관 같은 경우에는 사실 기원전 작품에서부터 거의 따지면 한 1840년대까지 작품들이 들어가 있고요. 이런 이제 안에서 작품들은 이 도상학과는 정말 뗄수 없는 작품들이 가득한 곳이 루브르 박물관이지 않을까 생각이 듭니다. 거의 대부분이 이제 이런 종교적인 이야기라든지 신화적인 이야기 혹은 뭐 영웅적인 이야기 이런 이야기들이 이제 다 가득 담겨 있는 작품들이 굉장히 많기 때문에 어, 이 이야기를 알고 보시게 되면 훨씬 더그 감상하는 느낌이 달라질 수 있다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 그렇죠. 네, 저도 동의하는 게 저도 학부 때 서양 미술사를 처음 배웠을 때 종교 미술에서 특히 도상 해석학이 많이 나오더라고요. 예를 들면 뭐 예수님의 빛 
그런 거를 만돌라라고 부른다던가 아니면 뭐 메멘토모리 이런 거를 하나하나 다 외우고 시험을 보게 했던 기억이 있어서 도상 해석학을 이해해야 뭔가 서양 민술사의 기초를 알게 되나 이런 생각까지 한번 해봤던 것 같아요. 네. 어, 도상학이라고 하신다면 보통 도상학이라고 했을 때 어떤 인물의 특정 요소들 또 어떤 이야기의 특정 요소들을 가지고 이 회화가 무엇인지 안다까지 생각하시는 분들이 많을 거라고 예상이 돼요. 그런데 저희 미술사 미술사 시리즈 방송 르네상스 편에서 앞서서 도상 해석학의 적용이라는 부분을 다시 들어보시면 자세하게 이야기를 했을 텐데 어, 도상학이 단계가 나누어져 있잖아요. 근데 마지막 3단계 부분에 가서는 또 사회적 배경, 시대적 배경들을 가지고 하는 것까지를 도상 해석학이라고 보기 때문에 어, 어, 그런 부분에 있어서는 사회 맥락과 연결지어서 회화를 해석하는 사회 맥락 방범론이라든가 이런 것들과 상당히 밀접한 관계를 가지고 있다고 볼 수가 있겠고 단순히 시각적으로만 해서 하는 학문은 아니라고 볼 수가 있겠죠. 근데 이제 도상해석학에 대해서 약간의 비판적인 의견을 가지고 있는 이제 쿠블러 같은 학자들에 대해서 이야기를 해보자면은 뭐 너무나 이게 회화에 집중을 하기 때문에 첫 번째 이제 두 번째 단계에서 회화에 집중을 하고 있기 때문에 상당히 그 회화에서 출발하는 학문이라서 이게 상당히 회화를 해석할 때 축소를 시켜서 해석할 수 있다 또는 너무나 과잉하게 해석을 할 수가 있다는 의견이 있어요. 그러니까 상당히 회화를 전체적인 전반적인 시각에서 보지 않고 시각적으로만 해석하려는 태도에서 출발을 하는 학문이라고 생각이 된다라는 게 이제 비판적인 요소죠. 네. 또 어떻게 보면 위험한 것 중에 하나가 이런 도상학을 이제 뭐 하나의 그 인물을 가지고 이런 어떠한 이론을 냈을 때 저희 교수님 같은 경우도 마찬가지고 그분이 생각하시는 걸 거의 마치 정답인 것처럼 이렇게 내려오는 경우도 굉장히 많았어요. 그 안에서 어떠한 오류라든지 이런 것들을 이야기할 수 있는 기회라든지 이런 게 굉장히 많이 적었었거든요. 그래서 그런 위험성을 많이 가지고 있는 학문이기도 한것 같습니다. 그래서 여러 가지 이런 다양한 시각을 접근하게 하는 그런 조금 위험한 그런 좀 어려운 부분을 주는 것 같기도 해요. 네. 여기서 잠깐 헷갈리실 분들도 계실 것 같은데 어? 도상학이 3단계에서는 시대적 배경도 같이 본다면서요? 이렇게 말씀하실 수 있어요. 그런데 이제 어디에서 이 주제가 출발을 했느냐를 생각했을 때 이러한 비판들이 생길 수 있다는 점 한번 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 네, 오늘은 바로 이 도상 해석학을 적용을 해서 어, 르네상스 회화 속 그리스 신화 인물을 위주로 해석하는 시간 가져보도록 하겠고요. 그래서 오늘은 회화에 집중을 해서 회화가 이렇다 저렇다 또이 작가가 이렇다 저렇다 말씀드리기보다는 그 그리스 신화 속 인물이 예술 작품 내로 들어왔을 때 어떤 식으로 우리가 알아볼 수 있겠는가 또 해석을 할수 있겠는가에 대해서 좀더 중점적으로 이야기 나눠보는 시간 가져볼 것 같고요. 
그리스 신화는 총 2부로 편성이 되었고 다음 시간에는 기독교 신화에 대해서 또 살펴보는 시간 따로 가져보도록 하겠습니다. 시대는 르네상스와 또 르네상스 바로 후기에 한정돼 있다는 점 염두에 두시고 오늘 방송 함께 해주시면 좋겠습니다. 네 오늘 준비된 방송은 니오니, 디오니소스, 에로스, 마르시스 이렇게 세 명의 매력적인 그리스 신과 인물들 준비되어 있고요. 중간은 막 듣고 본격적인 이야기 나누어 보도록 하겠습니다. 중간음악 듣고 오셨습니다. 디오니소스 또는 이제 바쿠스라는 이름으로 불리죠. 어, 한국에서 한때 너 때문에 흥이 다 깨져버렸으니까 책임져 이런 짧은 영상으로 유명해서 디오니소스라는 이름이 굉장히 익숙하실 것 같아요. 현주식께서 자세하게 어떤 신인지 알려주시겠습니다. 네, 디오니소스는 제우스와 세멜레의 내연 관계에서 태어난 아들 신으로서 어, 뭐이 출생에 관한 일화는 꽤 유명한데요. 제우스의 부인 헤라는 제우스의 섬광, 그빛 아시죠? 제우스의 트레이드마크를 어, 활용해 세멜라를 태워 죽이기로 마음을 먹습니다. 이 계획을 실행하기 위해 헤라는 세멜레한테 찾아가서 당신이 만나는 제우스가 진짜 제우스일까? 라고 이렇게 하면서 도발을 하게 되는데요. 이렇게 도발을 하니까 세멜레는 이제 제우스의 진짜 모습이 궁금해지기 시작하면서 이거를 정말 보게, 보게, 보, 봐야겠다 이러면서 이렇게 휘말리게 되는 거죠. 그래서 결국 세멜레는 제우스의 섬광을 보게 되어서 어, 죽고 세, 제우스는 세멜레의 뱃속에 있던 아이를 자신의 허벅지에 넣어서 키우게 됩니다. 이후 태어난 아이가 바로 디오니소스인데요. 그는 니사산의 님프들의 손에서 키워져 헤라의 눈을 피해 소아시아를 떠돌아다니게 됩니다. 그때 배운 포도 재배 방법과 와인 제조 방법을 전파하여 자신의 신성을 알리기 위해서 포교 활동을 같이 하게 된다고 적혀져 있고요. 또 디오니소스의 로마명이 바쿠스이고 미술에서는 바카날리아, 즉 바쿠스의 제자라는 의미를 제사라는 의미를 뜻하며 루벤스, 티치아노, 니콜라 푸생 등의 화가들이 다른 주제 속의 인물이기도 합니다. 이 소아시아를 떠돌아 다녔다는 점 때문인지 동방의 신이었다가 그 이후 그리스 신화 속 올림포스 신들로 유입되었는데요. 이 때문에 아폴로와 함께 그리스 문명을 대표하는 신들 중 하나인 동시에 동양적 요소를 강하게 띈 신이라고도 합니다. 네, 저희가 바쿠스, 디오니소스를 볼때 어떤 점에서 동양적 요소를 찾아볼 수 있을까요? 네, 그의 일화에서는 그러한 속성을 찾아볼 수 있겠는데요. 어, 그, 그리스 3대 비극 작가의 한 사람이자 기운어전 480년에서 406년경 사람인 유리피데스가 쓴 바커스의 여신도들 첫장에서는 어느 날 갑자기 평화로운 태배의 신적인 아름다움과 우아함을 가진 미소년이 이렇게 소리치는 장면이 나옵니다. 
이 나라 사람들은 싫더라도 신의 비위를 경멸하는 게 얼마나 무서운 일인지 배우고 정화를 받아야 한다. 나는 순결했던 내 어머니의 명예를 되찾고 인간들에게 내가 신의 아들이며 바로 신이라는 것을 알리러 왔노라. 네, 이 소녀는 자신의 신성을 부인하는, 부인하는 테베의 왕 펜테우스를 잔인하게 파멸시킵니다. 어, 이 일화에서는 네, 젊고 아름다운 미소년으로 묘사되는 디오스, 디오니소스는 아주 오래전부터 동방인 바빌로니아와 시리아, 이집트 등에서 숭배되어 온 아티스, 오리시스, 오시리스 등과 같이 맥락을 같이 하는 풍요신 중한 명으로 묘사되어 있습니다. 그러나 올림피, 오르픽 종교의 창조신화에 따르면 디오니소스는 본래 빛나는 자로부터 태초의 주신의 자리를 차지하고 있는데요. 디오니소스 종교의 가장 중요한 특징은 열광적인 의식과 그리고 바로 풍요제입니다. 디오니소스는 그리스 신화 체계의 특성상 질서 확립이 요구되던 시대의 중요성이 감소되었다가 이후 디오니소스제의 그 의식과 결합되어 다시 주목받게 됩니다. 네, 이렇듯 디오니소스 종교의 의식과 풍요제의 연관성을 볼때 디오니소스 숭배는 그리스의 토착 종교가 아니라 비교적 후대의 동방에서 흘러온 신흥 종교였고요. 여러 가지 면에서 전통적인 그리스 종교와 조금 달랐기 때문에 초기에는 마찰이 있었으나 점차 자리를 잡은 것으로 추정됩니다. 네. 어, 디오니소스라는 인물이 가진 속성 중에 방금 열광적인 의식하고 풍요제를 언급을 하셨는데요. 어, 사실상 저희가 디오니소스를 먼저 떠올려 보면 술이 가장 먼저 생각이 나죠. 네, 그렇습니다. 제가 가져온 미켈란젤로의 바쿠스 조각에서도 볼수 있듯이 디오니소스는 술에 취해서 술잔을 높이 들고 있는 모습으로 표현되어 있죠. 바쿠스의 옆에 있는 작은 조, 조각은 타티로스를 표현한 것이고 그리스 신화에 사, 자주 등장하는 반신반수의 들판 요정입니다. 그리스 신화에서 호색가로 표현되는 사티로스가 포도를 먹고 있고요. 미켈란젤로가 젊었을 때 제작된 이 작품은 바쿠스의 풍요로운 삶을 주제로 조각에서 다양한 시점이 나타나는 피브라 세르펜티나타를 보여주고 있습니다. 하나의 시점이 아닌 다시점을 통해 유기체적 움직임을 보여주는 이 조각에서는 미켈란젤로의 고전주의 요소뿐만 아니라 독창적인 표현을 나타내고 있죠. 아까 말씀하셨듯이 디오니소스는 포도와 술의 신으로서 그, 그의 숭배자들은 티르서스라는 꼭대기에 송방울을 달고 막대에는 어, 담쟁이 덩굴을 다 감은 마술 지팡이를 들기도 합니다. 따라서 그를 상징하는 도상으로는 표범 가죽, 포도, 담쟁이 덩굴이 있습니다. 그의, 그와 관련된 일화 역시 과격함, 열광, 놀라운 변신들과 관계가 있고요. 전에 아트팩트 방송에서도 언급한 적이 있지만 여기서 니체가 언급한 디오니스적인 것에 대해서도 말씀할 수 있을 것 같아요. 어, 디오니소스적인 것에 대한 이해와 지평을 넓히기 위해 축제와 함께 함께 살펴보아야 할 신화가 있는데요. 네. 바로 디오니소스 자그레우스 신화는 생명의 정신과 함께 주기적인 순환 등을 의미한다고 해요. 
올림포스 신화 체계가 형성되기 이전에는 디오니소스 자그레우스가 가족, 가장 원초적인 신격으로서 구석기 시대의 문화적인 것과 야만적인 것의 경계선에서 자연을 경작하는 문화 영웅으로 설명되죠. 바로 이어서 디오니소스의 두 번째 신격은 신석기 시대의 유한한 개발자로 죽어야 하는 슬픔과 다시 부활하는 슬픔 기쁨을 모두 겪는 대지모의 여신의 아들의 모습에서 찾아볼 수 있어요. 그리고 세 번째 신격은 가면과 드라마의 신으로서의 모습입니다. 그리스의 종교의식에서 신의 가면을 씀을 통해서 그의 신적 경지를 도달하고자 했고 디오니소스 제가 발전하여 나타난 그리스 비극 및 희극 경연대에서 배우들이 가면을 쓰는 것을 통해 극중 인물 성격을 표현한 것에서 그 기원을 찾아볼 수 있습니다. 네, 잘 들었습니다. 디오니소스적인 것, 아폴론적인 것 어, 이런 거는 저희가 저번 방송에도 언급을 했었지만 상당히 많이 비교되는 요소 중에 하나죠. 근데 이제 르네상스 시대, 오늘 가져오신 미켈란젤로의 시대 때 그것이 언급되었다고 보기는 약간 어려울 것 같고 그 후대 사람들의 이제 해석을 하면서 이런 식으로 속성을 나눠서 문화 또는 이제 다른 학문과 연결을 시켜서 아니면 다른 예술의 다른 분야 연극과 드라마 같은 부분과 연결시켜서 해석하기 위해 만든 일종의 이론이라고 생각하시면 될것 같습니다. 그 부분에 대해서는 더 자세한 이야기는 2부에 구성되어 있으니까 2부 디오니소스 편에서 한번 저희가 이야기를 나눠볼 수도 있을 것 같습니다. 네, 어 디오니소스 지금 준비된 조각을 보면은 아까 그 미켈란젤로 특유의 특성이 드러난다고 하셨는데요. 보시면은 네. 미켈란젤로가 상당히 회화에도 특출났지만 조각에 더 특출난 화가라고 볼수 있겠죠. 그렇게 봤을 때 인간의 인체, 그러니까 이 인체를 표현을 할 때. 굉장히 유로한 곡선을 많이 사용한과 동시에 근육의 단단한 텐션 등을 또 상당히 많이 사용했던 조각가 중에 한 명입니다. 그러니까 디오니소스가 풍요, 술, 열광적인 거에 연결된 신이라면 이러한 육감적인 부분이 더 강조가 될수록 이것은 디오니소스 조각에 더 가까운 어, 가까운 조각이다라고 우리가 이제. 정보를 모르는 상태에서 본다면 그런 식으로도 또 해석이 될수 있지 않을까 생각을 합니다. 또 여기에서는 현주 씨가 말한 것과 같이 이미 술잔을 들고 있기 때문에 디오니소스의 디오니소스 외에 다른 신이라고 해석하기는 어려움이 있겠죠. 네, 네 디오니소스가 이렇듯 축제, 열광적인 것과 관계가 있었다면 다음 준비된 인물은 사랑과 비슷한 개념이 아주 가까이에 있는 인물이 아닐까 싶은데요. 진아 씨께서 준비한 에로스에 대해서 함께 살펴보도록 하겠습니다. 네. 네. 이제 에로스 혹은 저희가 큐피트라고 이야기하는 인물은 아마 저희가 발렌타인데이 때 가장 자주 볼수 있는 캐릭터이지 않을까 생각이 드는데요. 이제 어린아이가 날개를 달고 화살을 들고 있는 마치 어떻게 보면 천사와 같은 이제 이 아이를 저희가 잘 아는 사랑이신 에로스라고 얘기를 합니다. 네. 이 에로스는 이제 그림이나 이제 이렇게 심볼로 나올 때는 
거의 이제 크게 두 가지로 나눌 수 있다고 보실 수 있으실 것 같은데요. 첫 번째로는 아이의 모습을 한 이제 에로스 그리고 어른의 청년의 모습을 한 에로스 이렇게 두 가지로 크게 나눠볼 수 있을 것 같습니다. 근데 이렇게 큰청 이제 아이의 모습을 하고 있는 이 에로스는요. 혼자 나올 때보다는 대다수가 그의 어머니라고 여겨지는 미의 여신 아프로디테 혹은 비너스가 함께 등장을 하는 경우를 많이 보실 수가 있으실 것 같은데요. 아마 이 모든 아름다움은 그의 상응하는 사랑의 형태를 낳는다라는 말처럼 이 아름다움과 그리고 사랑은 뗄려 뗄수 없는 그런 이제 관계인 것 같아요. 이 에로스가 어디에서 탄생을 했을까에 대해서는 많은 설이 있는데요. 대략 정리를 해보자면 일곱 가지 정도의 가설이 있는데 그 중에서 가장 유명한 설이 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 아마 저희가 다 알고 계시는 것처럼 아프로디테의 아들이라는 이야기. 그래서 아프로디테와 이제 바람을 폈던 전쟁의 신 아레스와의 아들이다. 라는 이야기가 있고요. 두 번째로는 조금 더 기원으로 올라가 보는데 이제 파르메지니데스라는 사람의 말에 의하면 에로스는 신들 가운데서 두 번째로 나이가 많은 신이다라고 이야기를 합니다. 즉 이제 가장 첫 번째 신이었던 카오스가 그 다음 이제 이 여러 가지 신들을 만들기 위해서 이런 결합을 위해서는 사랑이 필요했기 때문에 이제 탄생한 것이 바로 이 에로스다라는 이야기가 있습니다. 네. 죄송해요. 아 뭐가 떠서 이게 시간 제한은 없으신 거죠? 네네 없어요. 아 잠깐 떠서. 네네. 네 그럼 제가 그냥 쭉 계속 이어 나가면 될까요? 네네. 그러니까 중간에 혹시 뭐할말 있어 이렇게 손 들게 현주 씨도 손 드세요. 네. 네. 그러면은 네. 예, 그러면 제가 조금 더 잠시만요. 저, 들어갈까요? 아 네. 네. 그래서 이 에로스 같은 경우에는 이제 카오스로부터 탄생했다는 이제 태초의 신이다라는 이야기가 있고요. 어, 이 에로스를 보통 저희가 생각을 하셨을 때 이런 성의 신이다, 성욕, 뭐 이런 육체적인 관계라고 생각을 이제 많이들 하시지만 여기서 있어서의 성의 개념은 이제 조금 더 생명력 혹은 결합에 조금 더 가깝다고 봐주시면 될것 같습니다. 네, 저희가 이제 그림에서 많이 만나는 이런 이제 에로스 같은 경우에는 아무래도 이제 아프로디테의 아들의 역할을 굉장히 많이 하고 있습니다. 그래서 비너스와 에로스, 어, 아프로디테와 이 에로스가 등장을 하는 그림은 굉장히 많이 많은 작가들에게 사랑을 받는 주제로서 그림이 그려지고요. 그 중에서 이제 저희 르네상스 시기에 가장 유명한 작가 티치아노가 이태리 베네치아의 작가였던 이 티치아노가 비너스와 이큐피트의 그림을 굉장히 많이 그리게 됩니다. 지금 보시는 1555년에 그려진 이 비너스와 큐피트도 보시면요. 비너스가 중간에 이렇게 나체의 모습으로 누워있고 에로스와 굉장히 가까운 이런 그 자세를 취하고 있는데 
에로스는 아이의 모습을 하고 날개를 달고요. 항상 가지고 있는 짐물 중에 하나가 보통은 화살 혹은 이제 화살통을 가지고 있습니다. 에로스를 상징을 할때이 사람을 쏘는 황금의 화살과 그리고 이 사람을 싫어하게 만드는 나베 화살을 항상 같이 가지고 있다고 여겨지는데요. 티치아노의 그림에서 이 비너스의 포즈 같은 경우에는 후대 많은 작가들에게 기본적인 여성의 나체, 이 나신의 포즈를 굉장히 대표하는 그런 모습으로 보실 수가 있으실 것 같습니다. 누드화에서 거의 대부분 많이 보실 수 있는 게이 비너스의 누드이지 않을까 생각이 드는데요. 비너스는 따로 지물을 이렇게 크게 가지고 있는 경우보다는 이 에로스 자체가 하나의 상징으로서 이 등장을 하는 경우가 굉장히 많다고 보실 수가 있으실 것 같습니다. 에로스가 미청년으로 등장을 하는 경우가 많습니다. 이제 미청년으로 등장하는 경우 같은 경우에는요. 사실 에로스가 처음부터 항상 아이의 모습을 가지고 있지는 않았다고 해요. 이제 원래는 이 올림푸스 신화에서도 가장 아름다운 이 인물로서 등장을 하는 게이 에로스인데 로마 시대 작가들에 의해서 이 아이의 모습을 굉장히 많이 이제 표현을 하기 시작했다고 하고요. 근데 이 에로스가 다시금 미청년의 모습으로 돌아오게 된 계기 중에 하나가 바로 그가 사랑했던 아내 푸시케와의 이야기 때문입니다. 이제 푸시케 같은 경우에는 어떤 왕국의 세 번째 딸이었다고 해요. 그래서 공주님이었는데 너무너무 아름다운 존재였다고 합니다. 그래서 사실 여기서도 설이 되게 많이 나오는데 이제 이 부모님이 이 여인이 너무너무 아름답다 보니까 아무도 청혼을 하지 않아서 이 신탁에이 이제 언제 우리 딸이 결혼을 하나라고 이제 여쭙자 신탁에서 너희, 너네 딸은 이 인간과는 결혼을 할 수가 없고 괴물과 결혼을 할수 있다. 내가 정해준 시간에 이 골짜기 바위에 세워두면 괴물이 데려갈 것이다. 라는 신탁을 내렸다고 합니다. 그래서 이 이야기를 듣고 이 부모님이 어쩔 수 없이 자신의 딸을 이 바위에 세워두게 되는데 이때 이 푸시케를 데리고 간게 바로 에로스였다고 하고요. 여기서 따른 이야기는 사실 이제 이 푸시케가 너무나도 아름답다 보니까 아프로디테가 이것에 질투를 해서 자신의 아들인 이 에로스를 보내서 가장 이 세상에서 못생기고 징그러운 괴물과 사랑에 빠지게 만들게끔 하려고 에로스를 보냈는데 이 에로스가 밤에 이 푸시케를 보고 또 한눈에 반해서 이 놀란 순간에 자신이 가지고 있던 화살인 황금화살을 자기한테 찔러버려서 사랑에 빠졌다라는 이야기도 존재를 합니다. 어찌됐건 이제 이 서풍의 신에 의해서 이 에로스의 공전에 도착한 푸시케는요. 굉장히 궁전이 아름답지만 불이 하나도 없었다고 해요. 등불이 하나도 없어서 항상 어두운 이 상태의 궁전에서 이 자신의 신랑, 얼굴을 볼수 없는 신랑은 항상 밤이 되어서 들어오게 되고요. 얼굴은 알수 없지만 너무나도 이제 잘 항상 사랑해주는 이 얼굴 없는 신랑에 의해서 신랑에게 굉장히 사랑에 빠지게 되고 
이제 이런 생활을 계속하게 되는데 낮에는 혼자 지내다가 밤이 되면 이에로스가 들어와서 함께 지내고 이런 상황을 계속 진행하다가 너무나도 외로워서 이 남편에게 하루만이라도 집으로 돌려보내달라고 라 부탁을 해서 이제 자신의 왕국으로 돌아갔다고 해요. 그래서 이 왕국에 돌아갔을 때 이제 이 자신의 언니들이 이프시케의 언니들이 어 너네 남편 사실 얼마나 무시무시한 괴물이겠느냐 너가 이 괴물을 물리쳐야 된다 라고 얘기를 듣게 된다고 해요 그래서 그 얘기를 듣고 다시 공전으로 돌아온 푸시케가 밤중에 이제 초와 칼을 들고 이 에로스의 얼굴을 확인을 하게 되는데 이제 괴물일 거라고 생각을 해서 칼을 들고 갔지만 실제로 불을 이렇게 비춰보니까 너무나도 아름다운 미청년인 에로스가 누워있었던 거죠. 근데 하필 그 확인하는 순간에 이 촛불에서 기름이 떨어져서 이 에로스가 깬 다음에 이 사랑의 배신을 느끼고 이제 이 푸시케를 떠나갔다고 합니다. 그래서 푸시케가 자신의 행동에 후회를 하면서 결국 아프로디테에게 이 간절히 기도를 하게 되는데 그의 어머니였던 아프로디테는 자신의 아들인 이 에로스가 인간과 사랑에 빠졌다는데 굉장히 분노를 하면서 푸시케를 죽이려고 하는데 그냥 죽이는 게 아니라 세 가지 시련을 내주게 돼요. 그래서 이세 가지 실험에 통과를 하면 사랑을 허락하겠다라고 하지만 사실 인간이 통과할 수 없는 그런 시련이었죠. 그래서 첫 번째는 이제 신전의 이 어마어마한 곡식의 나닷을 정리를 할 것. 두 번째는 황금 양털을 가져와라. 그리고 세 번째로는 지하 세계에 있는 하데스의 아내였던 페르세포네의 이 향료를 구해와라라고 얘기를 합니다. 셋다 그냥 인간이면 절대 할수 없는 그런 이제 시험들이었고요. 첫 번째도 두 번째도 이 에로스의 이 몰래 도와주는 이 도움으로 잘 치르게 되지만 이세 번째 시험에서 이 지하 세계로 내려갔던 이 푸시케가 이 상자를 얻게 되는데 페르세포네에게 이 향료 상자를 가져오게 되는데 페르세포네가 이 향료 상자를 건네면서 이렇게 얘기를 했다고 해요. 이걸 너가 지상으로 가져가서 아프로디테에게 가져갈 때까지 절대 이 상자를 열면 안 된다라고 얘기를 하게 되고요. 이 상자를 잘 들고 올라온 지상으로 올라온 푸시케가 이제 이 시험은 곧 있으면 끝이 날 것이니까 어, 지금까지 이 시험을 치르면서 너무 자신이 이렇게 더러워지고 못생겨진 이 모습을 조금 이 향료로 예쁘게 만들기 위해서 상자를 살짝 열어보는데 그 안에는 사실 죽음의 잠이 들어가 있었습니다. 그래서 이 죽음의 잠에 빠진 이프시케를 에로스가 이제 데리고 제우스 앞으로 가서 영원한 사랑을 이제 그 부탁을 드리고 제우스가 허락을 해서 이 에로스의 아내로서 살게 된 이프시케의 이야기인데요. 이 신화 얘기가 너무 길어졌지만 이제 제가 예시로 가져온 이 반다이크의 그림을 보시면요. 옆에 쓰러져 있는 여인과 그리고 날개를 달고 있는 이 남자의 모습을 보실 수가 있습니다. 당연히 저 여인이 푸시케이고요. 그리고 날개를 달고 뛰어오고 있는 저 인물이 바로 에로스입니다. 푸시케 옆을 잘 보시면 상자가 하나가 있고요. 상자 뚜껑이 열려 있는데 바로 저 상자가 페르스포네가 죽음의 잠을 넣어서 보낸 그 상자가 될 것이고요. 이 잠에 빠지고 있는 푸시케에게 키스를 하려고 달려드는 이 에로스의 모습을 보실 수가 있습니다. 네, 
어, 푸시케와 페르세포네 그리고 아프로디테에 얽힌 이야기 중에서 또 하나의 설이 있죠. 또 다른 설 중에 하나는요. 네. 아도니스와 관련된 설인데요. 네. 그 아프로디테와 페르세포네가 사실 하나 한 남자를 두고 경쟁을 하는 상대였다고 해요. 그래서 이 아도네스는 인간이었는데 이 에로스의 장난으로 아프로디테가 이 아도니스에게 사랑에 빠지고 페르세포네 역시 이 남자에게 사랑에 빠지게 됐는데 결론이 나질 않게 돼서 제우스에게 판결을 맡겼는데 제우스가 판결해 주기를 그러면 이 모든 시간 중에 3분의 1은 이 아프로디테와 있고 3분의 1은 페르세포네와 있고 3분의 1은 아도니스가 결정을 해라 라고 얘기를 했다고 해요. 근데 아프로디테가 3분의 1의 그 시간 동안 이제 자신의 시간을 즐긴 다음에 이 아도니스를 페르세포네에게 돌려주지 않았다고 하고요. 그래서 그거에 이제 열이 받은 페르세포네가 결국 멧돼지를 시켜서 이 아도니스를 죽게 만들어요. 왜냐하면 페르세포네는 이제 그 자, 자기가 살고 있는 곳이 지하세계다 보니까 죽음의 세계다 보니까 그의 영혼이라도 가져오기 위해서 그를 죽게 만드는데 이런 이제 연적이었다고도 얘기를 하죠. 그래서 그 미움을 가지고 있었다라는 이야기도 합니다. 에로스라는 그리스 신화 속 인물은 페라에 등장을 했을 때 상당히 파악하기가 쉬운 인물 중에 한 명입니다. 어, 이따 저는 나르시스에 대해서 말을 하게 될 텐데 나르시스 회화에서 또 다시 한번 출연하게 되는 신 중에 한 명이기도 하고 어쨌든 그리스 신화 속에서 뭔가 사랑에 대한 이야기를 다루고자 할때 에로스가 이제 상당히 많이 출연하는 것으로 보아서 에로스가 그런 사랑, 또 남녀간, 남녀간의 사랑에 상당히 연관되어 있는 인물 중, 도상 인물 중에 한 명이다 라고도 이해를 할수 있을 것 같습니다. 어, 이어서 제가 바로 다음으로 준비한 나르시스에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 어, 많은 분들이 나르시스 신화에 대해서 잘 아실 것 같아서 이제 길게 이야기하지는 않을 건데요. 어, 나르시스 신화를 다룬 이야기들 중에서도 고대 로마 시인 오비디우스가 기록한 그리스 신화 이 제목이 변신 이야기예요. 여기에 수록된 나르시스 신화가 가장 최초의 이야기이고 가장 온전하게 보존된 이야기입니다. 이 이야기를 그래서 해드릴 거예요. 이 변신 이야기에서 나르시스는 보이오티아 지방인 보이오티아 지방 안에 있는 테스피아이 도시에서 태어난 아름다운 아이로 묘사가 됩니다. 그런데 이 아이는 사랑의 신 에로스나 자기를 사랑해주는 사람들에게 그 어떠한 관심도 없었다고 묘사가 돼요. 이 나르시스를 사랑한 수많은 사람들 중에서 아메이니아스라는 청년이 있었어요. 이 사람은 너무 사랑하다 못해 이제 집착을 하게 되는데 나르시스가 이 사람을 거절을 하면서 칼을 같이 보내요. 그러니까 칼을 보낸 거는 그만큼 나는 너가 싫다는 의미도 되겠지만 죽어라 이 의미도 되겠죠. 그래서 아메이니아스는 나르시스의 집 앞에서 또 목숨을 끊어버립니다. 이렇게 집 앞에서 목숨을 끊으면서 신에게 기도를 해요. 복수를. 근데 이때 복수를 기도한 신이 에로스라는 설이 있고 또 복수의 여신 네메시스라는 설이 또 있습니다. 근데 어쨌든 신에게 복수를 기도를 하게 되고 이 때문에 나르시스는 샘물 속에 비친 
자신의 아름다움을 아름다운 모습을 보고 사랑에 빠지게 돼요. 처음에는 이제 본인인 줄 몰랐다가 이제 나중 가서 본인이 스스로라는 걸 알게 되죠. 그러면서 이루어질 수 없는 사랑이기 때문에 목숨을 끊게 돼요. 그리고 그가 목숨을 끊었을 때 피가 흐른 곳에서 핀 곳이 바로 수선화가 되는 거죠. 그래서 학명도 이제 수선화와 나르시스랑 연관이 있습니다. 자, 어, 이 신화에 대해서도 또 겹가지 설들이 굉장히 많은데 대충 핵심적인 이야기는 이런 이야기라는 거 아시, 알고 계시겠지만 다시 한번 짚어드렸습니다. 이 나르시스 신화를 도식화를 한다고 할때 핵심 요소가 무엇인지 파악하고 그 요소를 통해서 나르시스라는 것을 바로 알아볼 수 있어야 하겠습니다. 어, 먼저 첫 번째 요소는 아름다운 청년이 등장을 해야 되고 샘물, 자신의 모습을 비추고 있는 샘물이 등장을 해야겠죠. 만약에 어, 아까 그 청년, 집착심한 청년 아메이니아스가 복수를 다짐하는 모습이나 또는 나르시스가 막 피를 흘리고 있는 모습이 회화로 그려진다고 상상을 해봅시다. 그러면 우리가 그 회화를 봤을 때 한눈에 어 이건 나르시스야 라고 파악하기는 상당히 어렵겠죠. 그러니까 이 이야기가 전하고자 하는 핵심 내용인 나르시스는 자기 스스로에게 사랑을 느꼈다. 그리고 그것이 비극이다 라는 것을 전달을 하려면 은이 아름다운 청년과 이 청년을 잘 반사시킬 수 있는 샘물이 공통적으로 항상 등장을 해줘야겠죠. 자, 지오반니 안토니오 볼트라피오라는 화가가 있었습니다. 이 사람은 네오나도 다빈치의 주요 제자 중에 한 명이에요. 이 볼트라피오가 다빈치의 도제 시스템에 소속된 시기에 대한 기록은 1491년으로 알려져 있습니다. 그렇기 때문에 오늘 준비한 회화 제목 분수 또는 못에서의 나르시스를 보면 연못에서의 나르시스를 보면 남자 인물의 머리카락 표현이나 얼굴의 표현 또 뒷부분에 있는 배경, 원경을 통해서 다빈치의 영향을 굉장히 쉽게 우리가 찾아볼 수가 있습니다. 또 르네상스 시대까지는 그 후기 시대 17세기 아니면 16세기 말에 비해서 비교적으로 이제 도상학적으로 파악하기 쉬운 회화들을 많이 접할 수가 있는데 이 회화도 마찬가지예요. 이 그림에서는 남자 인물이 무언가를 내려다보고 있는 모습으로 그려져 있는데요. 밑부분이 지금 보이지 않기 때문에 우리는 제목을 통해서가 아니면 해당 인물이 누구인지 파악하기가 어렵게 됐죠. 그러나 이제 이 볼트라피오의 제자가 그린 같은 구도의 나르시스라는 회화를 보시면 정확하게 반사가 되는 물을 내려다보는 모습으로 묘사가 됩니다. 우리는 이두 그림을 통해서 이야기의 핵심 요소가 회화 분석에서 어떠한 역할을 하는지 바꿔 말하면 회화 도상학이 왜 회화를 해석할 때 필요한지를 알 수가 있게 되죠. 특히 르네상스 회화에서 어쨌든 이렇게 핵심 요소가 무엇이다 라는 것을 이 그림을 보고 우선 파악을 할 수가 있었고 다음 준비한 그림은 또 니콜라 부생의 에코와 나르시스입니다. 17세기 초반에 초중반때 그림 1628년에서 30년대 그림이고요. 어, 여기서는 이제 다른 인물이 등장합니다. 에코가 등장하게 되는데요. 에코는 님프죠. 이 신화에 대해서도 가장 뭐잘 알고 계실 것 같은데 먼저 그림을 살펴보겠습니다. 
에코는 이제 나르시스를 사랑한 에코는 자신의 모습만을 사랑하다 결국 죽음을 맞게 돼 여기서 이제 죽음을 맞게 됐다는 것도 자살했다는 설이 있고 아사했다는 설이 있는데 어쨌든 죽은 걸로 하고 이제 그 모습을 굉장히 처량하게 굉장히 슬퍼하는 모습으로 그 님프에 복정을 하고 있는 그 상단 왼편에 있는 여자 인물이 바로 에코입니다. 이 에코는 이제 나중에 동굴 이 나르시스가 죽은 슬픔에 못 이겨서 동굴 안에 들어가서 슬퍼하다가 너무 죽게 되고 결국 목소리만 떠돌게 되죠. 그래서 에코 메아리라는 썰에 이제 인물이 되는 겁니다. 또 다른 남자 인물 이제 샘에서 죽은 사람 당연히 나르시스겠죠. 누워 있는 사람은 그 사람 말고 옆에 아기 인물이 있어요. 날개를 달고 있는 이 인물이 누구냐? 고했을 때는 저희가 앞부분에 진아 씨와 함께 에로스를 봤기 때문에 저희는 이 사람이 에로스라는 것을 파악할 수가 있죠. 그런데 만약에 몰랐다 고했을 때이 사람이 에로스라는 걸 파악을 하려면 아기 천사의 모습으로 이제 묘사가 되고 또 활에 관련된 소품을 들고 있는 걸로도 파악을 할수 있지만 이 나르시스 신화의 자, 신화 자체에 에로스가 등장한다는 점또 에코와 나르시스의 관계, 사랑이라는 관계에 대해서 연관된 하나의 요소로서 등장한다는 점을 생각해 두시면 될것 같습니다. 자, 에로스가 자기 자신에게 사랑에 빠지게 된 이유를 설명할 때 에, 그, 아, 나르시스가 이제 자기 자신에게 사랑에 빠지게 된 일화를 설명할 때 에로스가 등장을 하게 되는데요. 이 이제 님프들이 나르시스를 하도 사랑을 해서 매달렸는데 하도 이제 거절을 하니까 이 에로스에게 찾아가서 복수를 해달라고 이제 부탁했다는 썰이 있습니다. 아까 아메니아스의 썰도 있고요. 그래서 이 아까 에로스가 금화살, 금촉이 달린 화살과 납촉이 달린 화살을 가지고 있다 했는데 금촉을 맞으면 그 자기가 본 인물과 사랑에 빠지게 되고 납촉을 맞으면 오히려 반대로 엄청나게 미워하게 돼요. 절대 사랑에 빠질 수가 없게 돼요. 이제 납촉을 맞은 대표적인 이야기는 아폴론과 다프네 이야기겠죠. 근데 나르시스 같은 경우는 금촉을 맞았습니다. 근데 하필이면 이 금촉을 맞고 본 사람이 샘물에 비친 자기 자신이었던 거예요. 자, 근데 저희가 이 신화를 피상적으로 파악하기보다 그래서 왜이 나르시스 신화를 르네상스 시대 때왜 그렸는가가 중요해질 것 같아요. 아까 바쿠스와 같은 경우가 르네상스 시대 때 채용이 됐던 이유는 그리스 그 축제, 르네상스 축제, 풍요로움을 상징하기 위해서 채용이 됐을 거예요. 에로스는 남녀간의 사랑, 그리고 푸시케의 어리석음, 어리석음과 같은 그 여자의 어리석음, 이에 대한 추구를 경계하라는 의미에서 채용이 됐을 수 있겠죠. 당시의 시대적 상황과 이야기를 해보면. 그러니까 그 당시의 회화가 대중들을 교화시키기 위한 아직까지 그런 회화였다는 점을 우리가 다시 한번 생각해 볼수 있겠습니다. 그렇다면 나르시스는 뭘까요? 왜 나르시스를 화가들이 사용을 했을까요? 이거는 이제부터는 이제 제 개인적인 해석인데 다른 학자들의 이야기를 들어보고 첫 번째는 동성에 대한 그런 경계의 의미에서 사용되지 않았는가 생각을 해요. 물론 이제 아메이아스의 이야기에서도 동성애를 경계해라 이런 식으로도 해석될 수 있겠지만 그것보다 라르시스가 
샘물에 비친 인물이 처음엔 자신인지 몰랐다는 그 가정을 하고 본다면 남자 인물을 보고 사랑에 빠지게 된 것입니다. 근데 이 사랑 자체가 물론 자기 자신이기도 하지만 동성을 의미를 하게 되죠. 그래서 이렇게 동성에 빠지고 사실상 자기 자신을 사랑하는 건 그렇게 큰 죄가 아니잖아요. 근데 동성을 사랑하는 것은 죄기 때문에 결국 나르시스 신화는 비극으로 끝을 맺게 되고 그런 식으로 해석을 했기 때문에 동성에 대해서 동성애라는 것에 대해서 경계를 해라 라는 의미에서 사용될 수 있죠. 그래서 사랑이라는 요소, 사랑의 법칙 그리고 도덕적인 사랑의 중심에 서 있는 에로스라는 인물을 사용해서 더 그러한 도덕적 경계의 의미를 극강화시키고자 한 그림이 바로 이 푸생의 에코와 나르시스 그림이 아닌가 생각을 해봅니다. 두 번째 의미는 동성에 대한 경계가 아니라 환각, 환상에 대한 경계를 생각을 해보았어요. 이제 16세기 후반때 1598년에서 99년도에 제작된 카라바지오의 나르시스를 살펴볼 건데요. 아마 프랑스에서 미술, 파리에서 미술사 공부하시는 분들은 이제 국립미술사연구소 이에나슈아를 자주 가실 텐데 이에나슈아의 어떤 한 강의실에 이 그림의 그, 그 복제품이 이제 막 붙어있고 이래요. 그런 만큼 상당히 이제 유명하고 많은 사람들이 사랑하는 회화 중에 하나입니다. 여기서는 저희가 사실상 앞에 그림들을 봤을 때는 반사되는 모습이 잘 없었어요. 근데 카라바지오 같은 경우는 이 반사되는 것을 굉장히 중점적으로 뽑아냅니다. 그리고 이 반사된 인물의 사랑에 빠진 나르시스의 모습을 굉장히 강조를 한 그림이죠. 딱 봐도. 그리고 다른 요소들, 수선화, 에코, 에로스 다 없애버립니다. 그렇다면 카라바지오가 이 그림을 그린 이유에 대해서 도성학적으로 우리는 어떻게 분석을 해낼 수 있을까요? 리플렉션이겠죠. 여기에서 그 아까 저희가 맨첫 번째 봤던 다빈치의 제자의 그림을 살펴보면 샘이 굉장히 밑에 조그맣게 있어요. 그러니까 여기 샘이 있다 이것만 알려준 거죠 그냥. 그냥 샘이 있으니까 나르시스야. 근데 여기서는 샘이 이 그림의 반을 차지합니다. 그러니까 카라바조 같은 경우는 반사의 핵심을 뒀다는 거죠. 근데 이 단, 이거를 어몇 가지 요소로 나눠서 설명할 수 있는데 첫 번째는 미에 대한 추구예요. 근데 그 미가 우리가 생각하는 정말 그막 미학적인 미 말고 아름다움에 대한 추구예요. 그러니까 결국 아름다움에 대한 추구는 너를 비극으로 이끌 허상이다 라는 것을 보여주고 이 아름다움은 다른 유혹적인 요소와 연관지어서 저희가 확장을 시켜서 해석해 볼 때는 거울, 샘 같은 반사되는 것이 환상에 대한 대체적 요소로, 도상학적인 요소로 등장을 했고 이 환상에 대해서는 우리가 항상 경계를 해야 된다라는 의미에서 이 반사적 요소를 더 강조했을 수 있죠. 이제 다른 부분은 그래서 미에 대한 추구, 그러니까 아름다움에 대한 추구가 어 이제 자기 자신에 대한 아름다움, 자기 스스로 사랑하는 자기적 성격 장애로 해석하는 경우도 있어요. 일부 학자들의 경우는 그 대표적인 경우가 자크라칸과 
어, 지그먼트 프로이트의 경우고 그 이제 후기 해석자들이 이 자기애적 성향 장애를 해석하고자 할때 나르시스의 신화를 많이 차용해서 쓰기도 합니다. 근데 이제 오늘 저희가 이야기 나누고자 한 부분은 도상학적 부분이기 때문에 제가 그런 해석까지 쭉 가져와서 이제 연결지어서 해석하기에는 시간적인 문제도 있고 또 여러분들이 굉장히 혼란을 가져올 부분들이 있기 때문에 나중에 제가 칼럼으로 다시 한번 쓰기로 하고요. 어쨌든 이렇게 그 나르시스에 나오는 도상학에서 샘, 반사되는 샘이라는 게 중요합니다. 반사되는 샘이 거울의 요소로서 후기 화가들에 의해서 다시 한번 사용되게 돼요. 그러니까 이 반사되는 재질이라는 요소만 따와서 그림을 그리더라도 예를 들면 네덜란드 정물학 같은 경우에서 거울을 그리면 그 거울을 그릴 때 거울만 그리는 게 아니라 그 앞에 초를 그리고 이 초에 반사된 모습, 거울에 반사된 모습까지 함께 그래서 이 반사라는 의미를 항상 강조를 하거든요. 이것을 볼때 환상을 경계해라, 허상을 경계해라, 또 허황된 미, 예득한에서 경계해라 라는 의미를 항상 가지게 됩니다. 그렇기 때문에 근데 그렇게 해석할 수 있, 있는 저희가 이유는 이 나르시스 신화가 존재했고 그 도성학이 존재를 했기 때문에 저희가 그렇게까지 나중에 화가들이 이용해서 사용할 수 있었고 또 우리 입장에서는 그거를 쭉 연관지어서 해석을 회화를 해석할 수 있는 어떠한 그런 자료가 형성이 될수 있게 되는 것이죠. 네. 이렇게 오늘 나르시스, 에로스, 디오니소스 세 명의 이제 미청년, 미신 신화 속 인물들을 살펴보았는데요. 어, 뭐 저희가 너무 근데 잘 아는 인물 중 인물들이라 어떠셨나요? 굉장히 잘 알고 있는데 이제 네. 이런 미청년적인 입장에서 보면 굉장히 재밌는 것 같고요. 사실 그러네요. 이제 신화에서는 가장 아름다운 모습을 한세 사람이지 않을까 생각이 드는데 어, 되게 그 나르시스의 거울과 관한 이야기가 굉장히 인상 깊었고 되게 재밌었던 것 같습니다. 사실 에로스나 비너스 같은 경우에도 굉장히 대표적인 그림으로서 이제 누드워를 대표하는 그런 그림에 자주 등장을 하는데요. 그 큐피트 에로스 같은 경우에는 이런 신화에서 특히나 부정적인 사건들을 꽤 많이 일으키고 다니는 이제 대표적인 인물로서 아까 얘기하셨던 나르시스도 존재를 하고 사실 이제 트로이 전쟁을 일으켰던 이제 주된 원인 중에 한 명이 에로스이기도 하고요. 어, 이런 여러 가지 이야기들을 담고 있는 신화적인 요소들이 굉장히 더 즐겁게 다가오는 것 같아요. 미술사를 볼때 가장 이렇게 쉽게 그리고 재미있게 볼수 있는 요소들이 아닐까 생각이 듭니다. 네. 방금 진아 씨 말씀 들으면서 스쳐 지나간 생각이 자료가 있는데요. 그 에로스가 이제 그런 사랑 과 관계가 돼 있기도 하지만 그런 이제 신화 뭐 여러 가지 이야기에 많이 등장을 하잖아요. 그렇기 때문에 단순히 뭐 사랑에 대한 것뿐만 아니라 그 에로스 자체가 도동률 
의 요소가 아닐까라고 해석하는 것도 많더라고요. 왜냐하면 이게 그러니까 이게 단순히 사랑만으로 사랑에 대한 개념만으로 해석을 한게 아니라 예를 들면 어, 아폴론과 다프네 이야기에서는 너를 싫어하는 사람에게 집착해서 쫓아다니지 마라. 그건 결국 비극으로 너를 이끌 것이다. 와 같은 도덕. 그다음에 나르시스 같은 경우도 그렇게 스스로 거만하게 남들의 마음을 잘 돌아보지 않으면 그거는 어 병든 사랑이다. 너 스스로를 너무나 사랑하는 것이다. 라고 이제 해주는 남들에게 뭐 너를 사랑해주는 사람에게 그만큼 뭐 어떻게 해줘라 하자는 도덕률로서 많이 표현되는 경우가 많다고 해요. 에로스에 대해서. 맞습니다. 그리고 어떻게 보면 또 긍정적인 입장에서는 철학과 이제 관련돼서 에로스라는 단어가 굉장히 많이 쓰이잖아요. 에로틱이라는 말도 있고 이제 에로스 자체가 뭐 예를 들어서 플라톤이 이제 향연에서 이야기를 했을 때는 이런 인간은 이 아름다움, 미에 대해서는 굉장히 수동적이고 이런 소비적인 게 아니라 적극적인 태도를 취한다는 얘기를 하면서 그래서 이 영혼 자체는 이 미를 만들도록 자극을 받고 그래서 이 미를 볼때이 에로스라는 존재 자체가 이 영혼 속에 있는 이 창조력, 이 산출력을 깨운다라는 이야기를 이제 한 부분이 있어요. 그래서 사실 이제 사유에 있어서 하나의 굉장히 중요한 요소로서 등장을 하기도 하는 게 바로 이 에로스이기도 합니다. 네, 어, 방금 또 생각이 난 건데요. 그 에로스가 관능적이고 이제 육체적인 사랑을 표현할 때 저희가 에로스적인 사랑이라고 많이 표현을 하잖아요. 그래서 그 아까는 이제 저희가 그 나르시스 신화를 그 인회화들을 가정을 할때그 나르시스가 본인인 줄 모르고 사랑에 빠졌다가 본인인 것을 알고 자살하거나 이제 죽게 됐다고 말씀을 드렸는데 이게 그그 그 가정 말고 자기 자신인지 처음부터 알았고 이제 그런 식으로 가정을 우리가 자기 자신인지 처음인지 알았다고 생각을 해본다면 나르시스가 죽을 이유가 없잖아요. 그러니까 이제 그래서 아사에서 죽었다는 말이 나오게 된것 같은데 제 개인적인 생각으로는 근데 제가 어떤 학자는 또 이렇게 해석을 하기도 합니다. 그 에로스가 아니 아니 나르시스가 자기 자신을 처음에는 바라보는 것에서 사랑의 충족을 느꼈는데 이제 여기서 이제 에로스가 나오게 되죠. 점점 육체적인 사랑을 갈망을 하게 돼서 그거에 대해서 스스로 비관하게 되어서 죽는 것이 아닌가. 그래서 이게 나중에 이제 정신분석학 쪽에서는 자기 애적 성격 장애가 자기 분열로 이어지는 과정을 전개할 때 이제 차용되기도 한다고 합니다. 그러니까 상당히 흥미로운 해석이죠. 그런데 이런 식으로 해석하는 것이 이제 맨 처음에 오프닝에서 말씀드렸던 도상 해석학의 너무 과잉 확장에 대한 이제 비판으로 또 이어질 수 있는 요소가 있는 것이죠. 그러니까 가정을 세우고 뭔가를 해석해 나갈 때 항상 이제 자료를 토대로 해서 이렇게 여러 가지 관점을 제시를 해볼 수는 있겠으나 그것이 이제 정답이다. 라고 하기에는 조금 어폐가 있겠습니다. 네. 근데 뭐 디오니소스에 대해서는 이렇게 뭐큰 그런 이견은 없는 것 같아요. 풍요로움을 상징하고. 네. 
디오니소스 신화뿐만 아니라 디오니소스 제 같은 의식이나 축제에 초점이 더 맞춰진 게 조금 더 흥미로웠던 것 같아요. 네. 왜냐하면 인물보다는 그런 요소들에 집중을 해서 조상학으로 읽힐 수 있다는 게 제가 조사한 내용이 될것 같거든요. 네. 이불에서는 이 디오니소스에 대해서 그런 확장된 해석들을 네. 다시 한번 만나볼 수 있겠죠. 네. 네, 이렇게 해서 오늘 도상 해성학에 관해 르네상스 회화 속 그리스의 인물들을 주제로 이야기 나누어 보았습니다. 어, 제가 너무 자주 인용해서 이제 좀 지겨우실 법한 말인데요. 다니엘 아라스가 말했듯이 한 회화를 오랫동안 들여다보면 보이지 않는 것들이 보인다고 하죠. 오늘 같은 경우 회화를 오랫동안 들여다본다기보다는 그 회화 속 인물들이 가진 이야기가 무엇인지 또 회화의 외부에서부터 시작을 해서 내부로 들어가 본 시간이 아닐까 싶습니다. 또 이제 그 후에는 다시 외부로 나오기도 했고요. 하지만 이제 이러한 과정을 기반으로 해서 어또 이렇게 오늘처럼 들락날락 회화 외부에서 내부로 들락날락 하는 것이 어쩌면 회화를 분석하고 해석해내는 과정이 아닐까 생각을 합니다. 아트팩트 청취자분들께서도 오늘 나눈 이야기들을 동기 삼아서 흥미가 생겼다면 이러한 과정들을 혼자서 이렇게 경험해 보는 것도 하나의 즐거움이 되지 않을까 생각합니다. 다음 시간에는 르네상스 회화 속 그리스 신화 인물들 디오니소스, 에로스, 그리고 레다를 가지고 입으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 들어주신 분들 고맙습니다. 지금까지 아트팩트였습니다.